0: Bienvenidos a el podcast de la Iglesia Bíblica Berea, donde creceremos juntos escudriñando las Escrituras para la gloria de Dios. Voy a suplicar que abra su Biblia, a segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 14 al 17. El título de mi mensaje es, el amor de Cristo nos constriñe. Vamos a explicar a una lo que significa ese título en unos momentos. Pero uh, vamos, hermanos, el día de hoy a tratar con esa porción de la Escritura muy importante, necesaria para la Iglesia del Señor. Uh, el versículo 17 especialmente es un pasaje de la Escritura muy mal interpretado y uh, vamos a hacer el intento el día de hoy de poder uh, tener un entendimiento más claro. Ustedes... Uh, es muy probable que, que ya sepan de memoria el versículo 17 que constantemente lo escuchamos uh, mal citado, mal interpretado, mal aplicado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. En momentos ese pasaje de la escritura se utiliza para justificar muchas veces el pecado mismo. Es increíble. Constantemente yo estoy conversando con pastores y líderes, estábamos conversando con un pastor y nos quedamos admirados con un hermano de aquí en la iglesia en la manera en cómo este pastor está utilizando ese pasaje que acabo de citar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El contexto uh, básicamente de este pastor, es más, este pastor vino conmigo a pedirme un consejo de qué es lo que él podía hacer en la situación que está viviendo y me citó este pasaje bíblico porque no solamente, uh, digamos, me dio la situación, pero también citó el pasaje y entonces, uh, y esta fue la situación. Él tiene en su iglesia una hermana, entre comillas, porque si no le pone comillas es... Es, es un problema, pero ella clama ser creyente y entonces uh, la situación que está viviendo básicamente es que uh, ella, tiene, eh, ella tiene tres hijos con un hombre que no es su marido. Eh, supuestamente este hombre está casado con su esposa, pero vive con esta mujer. Y esta mujer creyente, hermana, está en la iglesia y entonces uh, eh, Dios parece que está poniendo en su corazón. Ella no quiere tomar la cena del Señor porque se siente indigna. Ella no quiere servir, la están obligando a servir. La mentalidad del pastor es, es que ella es nueva criatura. Y entonces, en nombre de nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ya todo tu pecado de tus tres hijos y viviendo con un hombre que no es tu marido, uh, tú eres nueva criatura, de alguna manera nueva criatura. Y entonces está básicamente utilizando el pasaje de nueva criatura para justificar un estilo de vida que simplemente es pecaminoso. E, e, usted piensa, por ejemplo, usted dice, ¿cómo es posible? Y entonces el hermano me dice, ¿qué, ¿qué es lo que yo debería de hacer? En nombre de que ella es nueva criatura, su pecado es justificable. E, ella ya ha cometido pecado, pero ella está viviendo en pecado, pero es nueva criatura en Cristo. Y por lo tanto ella puede servir, tomar la cena del Señor y hacer lo que, ¿me entiende? Sea posible, lo que le imagina en su mente. Esto, uh, hablaba por ejemplo con, uh, con otro hermano también, una situación bastante uh, patética, muy triste. Esta nuevamente hermana, eh, podría ser hermano, pero esta hermana también. Pero esta hermana tiene un prostíbulo. Y entonces es hermana, y viene a la iglesia, y sirve a la iglesia. Y, y el, para el pastor lo más impresionante es que la, la hermana esta es devota, y entonces hace contribuciones a la iglesia. Y son buenas contribuciones. Y entonces él no tiene ningún problema aunque que la, la mujer esta promueva su negocio en la iglesia. O, o sea, pero ella es nueva criatura. No, no se olvide, ella es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ella de alguna manera, milagrosamente, ella es nueva criatura. Ahora, hermanos, ese pasaje de la Escritura no es... Una excusa, ese no es una, un, una, una curita que usted pone, me entiende, hay una herida interna y, y va a sanar. No, e ese pasaje de la escritura necesitamos comprenderlo apropiadamente. Yo hablaba con este hermano que estábamos con este pastor en tres ocasiones en estas últimas dos semanas. He hablado con pastores que utilizan ese pasaje de la escritura de esa manera. Utilizan ese pasaje de la escritura como que si. Uh, ¿Me entiende, No tienes absolutamente ninguna responsabilidad moral delante de Dios de vivir como conviene delante de Él. Y hermanos, vamos a tratar la manera de entender ese pasaje para que si usted el día de mañana cita este pasaje bíblico, no lo está citando en esa luz, sino que lo está citando y lo está citando en una manera correcta. N número uno, hermanos. El versículo 17. El versículo 17, ¿cómo comienza? ¿De modo que Comienza de modo que. Y entonces, hermanos, el pasaje de la Escritura tiene una riqueza contextual que debemos nosotros de aprender. Por eso, el título de mi mensaje es lo que usted ve ahí en pantalla. El amor de Cristo nos constriñe. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el versículo 17? Todo, todo, tiene que ver todo, completamente todo. Tiene que ver completamente todo. Ahora, hermanos, nosotros estamos acostumbrando, nos estamos acostumbrando más y más a leer la Escritura en una manera, manera correcta, en una manera, hermanos, como, como el, el texto mismo exige. Y el día de hoy vamos a tratar la manera de, de, de leer ese texto y aprovechar esa lectura. La Escritura dice de la siguiente manera. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe es el título de mi mensaje, porque la, la porción completa está dominada en relación al amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, dice el versículo bíblico. Ahora, dice la palabra, pensando esto, dos puntos. Ahora, vamos, vamos a regresar, hermanos, a esa, a esa idea, a ese concepto. El amor de Cristo nos constriñe, coma, pensando esto, dos puntos. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que... Ahora, hermanos, esto es muy importante, versículo 16. De manera que... Y mira el versículo 17, el versículo 17. De modo que... Ese de modo que, de manera que, es exactamente la misma conjunción en el original... Hoste es la, la, la conjunción y la reina Valera opta por tener una variación de manera que, de modo que, pero básicamente es la misma conjunción en el original. O sea que el versículo dice, por esta verdad que acabamos de mantener en consideración el versículo 14 y 15, dice, consecuentemente, versículo 16, consecuentemente, versículo 17, Vea usted la consecuencia de esta realidad establecida en el versículo 14 y 15. De manera o consecuentemente nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así. Punto. O sea que hay una consecuencia del amor de Cristo. En la manera en cómo nosotros no solamente percibimos a la gente, pero en la manera en cómo nosotros percibimos a Cristo. Y hay otro elemento consecuente, versículo 17. De modo que, consecuentemente, si alguno está en Cristo, entonces es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Nuevas. Ahora hermanos, si usted observa toda la estructura de la unidad, hay dos ideas consecuentes, versículo 16 y 17, que el versículo 17 es mi interés, pero necesitamos entenderlo en el todo, toda su, su, la idea completa. El versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Ahora, hermanos, no estamos acostumbrados a esa palabra que el amor de Cristo nos constriñe, pero hermanos, esa palabra constriñe es una palabra muy interesante. La palabra básicamente es un eco y significa ejercer control en alguien o en algo. Otras versiones, por ejemplo, utilizan nos obliga, el amor de Cristo nos obliga, otras versiones dicen el amor de cristo nos impulsa en otras palabras el amor de cristo está efectuando en nosotros una fuerza controladora que es inevitable el verbo constriñir significa obligar a una persona a hacer una cosa tiene que ver con la obligación moral como resultado de una acción ¿Y cuál es esa acción? El amor de Cristo. El amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo está impulsándonos hacia una dirección. Ahora, usted se da cuenta que las consecuencias del amor de Cristo son y son definitivamente descritas en el versículo 16 y 17 el amor de cristo nos constriñe coma, y en qué está pensando el apóstol pablo está pensando precisamente en el amor de cristo ahora usted se da cuenta dice porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió ese es el tipo de amor del cual está pensando el apóstol Pablo. Ese es el amor de Cristo. El amor de Dios sacrificial. ¿En qué condición estaba la humanidad que Él salvó? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el amor de Cristo. Ahora, eh, hermanos, para nosotros esto es vital, de, de vital importancia porque usamos amor, 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 amor y, y somos cristianos y entonces decimos, bueno, yo soy cristiano y usted debería de, de, de amar a la manera en cómo Cristo le amó a usted y usted se da cuenta que ese amor no es sentimental, no es emocional. Es un amor volutivo que a pesar que no nos merecemos el amor de Dios, Él nos ama. Cuando alguien dice, yo ya no amo a mi esposo, esa persona no es, no es creyente, no es cristiana. Porque si fuera cristiana y hubiera experimentado el amor de Cristo, le diera lástima a su esposo. Su esposo no se merece su amor. Pero lo ama no por el, mere el merecimiento, no porque hay mérito alguno en su esposo o en su hijo. Tal vez son una basura. Pero usted se da cuenta que el amor de Cristo es ese. En un momento nosotros estábamos en ese bote de basura. No nos merecíamos. No, no, no inspirábamos a nadie. Y, y entonces cuando la Escritura dice... Porque el amor de Cristo nos constriña. ¿Cuál amor? El amor sacrificial de Cristo. Él murió por todos. Luego todos murieron. Todos murieron en virtud de que Él murió por nosotros. Y dice, y por todos murió. Y mire lo que dice el versículo. Para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí. Sino que, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos motiva, nos está forzando hacia una dirección. Y la dirección es a considerar el amor genuino, genuino. De Cristo por nosotros, al punto que Él murió por mí. Cristo murió por mí. Vi el pecador. ¿Qué esperanza tenía yo cuando tenía 17 años perdido en mi miseria, de amargura? Así el Señor me encontró. No, no, no inspiraba a nadie, a nadie. Así me encontró el Señor. Y en esa desgracia el Señor me amó sacrificialmente para que hubiera una transacción. Y esta es la transacción, genuina, bíblica. Él murió por todos. Y dice el versículo, luego todos murieron. Y por todos murió, y por todos murió, ¿para qué? Esta es la cláusula de propósito, la cláusula de propósito es para que los que viven en Cristo, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, ya no vivan para sí, ya no es egoísmo. Ya no es egocentrismo Ya la vida ya no es para mí Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Ese es el cristianismo genuino El cristianismo genuino tiene que ver con una transacción de vida Hemos pasado de muerte a vida Usted, usted observa que el sacrificio de Cristo nos mueve hacia una dirección. Y la dirección es, hombre, Él no tenía que morir por nosotros. Él no tenía que hacer el sacrificio por nosotros. Pero Él lo hizo. Él nos amó. Su amor es sacrificial. Y Él nos amó y nos amó para que ya nosotros no vivamos en egoísmo. Vivir para nosotros mismos, ya no es para que nosotros vivamos para Él. Cuando usted observa esa expresión, ya no más para vivir para nosotros mismos, no es no es egocentrismo, es para vivir para Él, para el honor y la gloria de Él. Usted observa, por ejemplo, muy interesante, hay hay en la Escritura, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué Jesús murió por nosotros? Y usted observa, por ejemplo, que la Escritura nos enseña una, una variedad y esto es solamente una expresión de ello. Pero cuando pensamos nosotros, dice, por ejemplo, Primera de Juan, el capítulo 4, Primera eh, Primera de Juan 4, 9, y, y dice, esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué?, Ve usted la cláusula de propósito para que vive, vivamos por Él. Vivamos por Él. O sea, sin Él no hay vida. Sin Él no hay manera de vivir la vida cristiana. Entonces, Él nos amó. Dios envió a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. Sin Cristo no tenemos vida. Podemos tener religión, podemos tener nombre, podemos tener reputación. Pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. En otras palabras, solamente a través de la persona de Cristo es que podemos nosotros tener vida espiritual. Por eso, hermanos, el cristianismo no es una religión. Es una relación personal con cristo es en cristo que tenemos nosotros vida en abundancia y esta no es una vida física ya tiene vida física pero puede estar muerto en esa vida física espiritualmente sin amar a dios vida espiritual es una transacción de cierto de cierto te digo que el que oye mi palabra cree que me envió dice que no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida. Y entonces encontramos esa vida en Cristo para amarle, para poder servirle, para poder darnos en rescate por el mundo entero, la gran comisión. Hay una transacción. Hemos pasado de muerte a vida. Ese es el evangelio. Pero no solamente eso, mire usted lo que dice, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Para qué? Para que ya sea que velemos o que muramos, vivamos juntamente con él. O sea que él Murió por nosotros para que tuviéramos nosotros una promesa de vida. O sea que en Cristo no solamente, en Cristo no solamente tenemos vida. En el momento que pasamos de muerte a vida ya hay una transacción. No necesitamos esperar absolutamente nada más. Pero usted se da cuenta que en Cristo, en Cristo tenemos nosotros una promesa estaremos con Él eternamente y para siempre. O sea que Cristo no es solamente para esta vida, sino también para la vida venidera. Es en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, por ejemplo, si en esta vida, en esta vida, esperamos solamente en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque Cristo no es solamente para esta vida, pero para la vida venidera. Y usted se da cuenta, hermanos, ¿Si usted se da cuenta, que solamente en Cristo tenemos vida. Y solamente en Cristo tenemos esa promesa gloriosa. Pero usted se da cuenta que el vocabulario que está utilizando el apóstol Pablo en este pasaje de la Escritura, dice de la siguiente manera. Dice el versículo bíblico. Y por todos murió. ¿Para qué? Los que viven, los que han sido muertos al pecado y vivos para con Dios, ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, aquí está esta hermana, esta hermana. Esta hermana que vive con cómo le, cómo le podría llamar un, un mariscal que le, no es su marido, es Ma, Mariano, ¿qué le va qué, qué le dice el novio? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama a este hombre? O, o sea que el evangelio nos enseña y nos dice, mira, ya tú no vives para sí. Si Cristo realmente te salvó. Mira, si Cristo te salvó, hay una realidad. Has pasado de muerte a vida. Y la siguiente realidad es que, mira, la eternidad para siempre. Estamos tranquilos. Hay, hay tranquilidad en el corazón por saber que nuestros hermanos que han pasado nuestra hermana Lili, por ejemplo, acaba de pasar una situación. Yo le pregunto, hermana, ¿cómo se siente? Tranquilo que mi hermano está en la presencia del Señor. Hay tranquilidad! Porque los que están en Cristo están seguros en Él. Pero usted se da cuenta, hermanos. Mientras esperamos ese momento, el Evangelio nos enseña y nos dice que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos fuerza. Nos controla a poder pensar en estos términos. Si él murió por mí, entonces yo voy a vivir para él. Ese es un cristiano. Ese no es un cristino. Ese es un cristiano. Ese es un cristiano legítimo. Ese es un cristiano que no vive para su placer. No vive para, para él mismo. El, el centro de todo es él. No, el centro de todo es Cristo, y solamente Cristo. Por eso encontramos nosotros esta porción de la Escritura que tiene que ver con el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Él murió por mí. ¿Para qué? ¿Solamente para pasar de muerte a vida y tener una promesa en el cielo? No, 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 no. No, es para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino que podamos vivir para aquel que murió por nosotros. Yo le pregunto, ¿vive usted para Cristo? ¿Es Cristo realmente el que le levanta cada mañana? Cada mañana usted se despierta y usted dice, Señor, yo no sé si este va a ser mi último día de mi vida. Pero yo quiero vivir para ti. Esta semana hablaba con un hermano, muy lindo hermano, joven. Le dio un ataque al corazón. Y fue un ataque que lo puso ¡pum! a pensar muy bien. Y entonces hablaba con el hermano, su esposa, mi esposa. Estábamos conversando. Nuestro propósito era animar al hermano. Y yo le digo al hermano, hermano, mira. Esto yo no sé, yo no sé a ti, pero hermano, la Escritura a mí me enseña. Yo no tengo que tener un, un massive heart attack. ¡Pum! Un sacudón para yo entender que yo debo de vivir un día a la vez. Un día a la vez. Mira, el doctor te dijo, ya cuídate porque no se sabe. El doctor no me ha dicho eso todavía a mí. Ni quiero que me diga tampoco, ¿verdad? Pero el doctor no tiene que decirme eso a mí. Ya Dios me dijo, mijito lindo, vive un día a la vez. Y ese día que yo te doy, ese día que yo te doy, vívelo para el honor y la gloria de Cristo. No lo vivas para ti. Vívelo para Él. El Señor te ha dado a ti. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes vivir para Él? ¿Cómo puedes vivir para la gloria de Él? La semana pasada recordábamos un fondo para un hermano misionero que está en una situación difícil. Un hermano viene y me dice, Pastor, yo quiero dar. Yo quiero, yo quiero ese vivir para Cristo. No está viviendo solamente para Él. Gana dinero para Él solamente. Solamente para lo suyo. O puede pensar usted en términos, ¿cómo yo puedo vivir para el honor y la gloria de Cristo? Para el honor de Él. Usted se da cuenta que esto, hermanos, esto es masivo para nosotros como creyentes. Porque cuando usted comienza a pensar en esa realidad, la Escritura nos enseña, por ejemplo, antes de llegar a los consecuentes, antes de llegar de manera que entender el amor de Cristo. El, el amor sacrificial y qué es lo que significa eso para nosotros. La escritura, por ejemplo, nos enseña y nos dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es... Es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. En relación al griego, al judío, circuncisión, no circuncisión, bárbaro, escita, siervo, libre. Dice que en Cristo es el todo y en todos. Y entonces en Cristo no hay, dice, no hay, Griego, judío, circunciso, no hay, no 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 hay esa nomenclatura, eso no quiere decir que dejamos de ser griegos, no quiere decir que dejamos de ser judíos, no quiere decir que dejamos de ser uh, incircuncisos, circuncisos. No, no, eso, usted nació ahí, en esa situación, y es muy probable, el, el asunto de Pablo no es su situación, sino que en medio de eso, nuestra identidad, Está en Cristo porque Él es el todo y en todos. Él es. O sea que, usted se da cuenta, hay un cambio de identidad. Y ese cambio de identidad es importante para entender la primer cláusula, la primera conjunción que, que entra en el versículo 16. Aquí no solamente ha ocurrido una transacción, una transacción. Él murió, Él me amó a mí sacrificialmente para que yo pueda vivir para él sacrificialmente. Y esta es la consecuencia. Consecuentemente. ¿O de manera qué? De manera. ¿Qué? Como consecuencia del amor de Cristo en nuestras vidas. Y de lo que eso significa para nosotros. Vivir para él. Mire lo que dice el versículo 16. Nosotros de aquí en adelante... A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. Aquí está Pablo escribiendo. O sea que esta es una consecuencia del Evangelio de Jesucristo. Esta es una consecuencia. O sea que cuando nosotros entendemos apropiadamente el amor de Dios, entonces nosotros nos damos a Él. No hay otra opción. Nos damos a Él. El egoísmo, ya dejamos el egoísmo. A andar, por ejemplo, ahí noviando, ahí ¿me entiende? cohabitando absolutamente. Yo no quiero vivir para mí. Yo no quiero vivir en pecado. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero vivir para Cristo. Quiero darle el honor y la gloria a Él. El, el, el cristianismo genuino es ese. Y no solamente eso, pero usted se da cuenta. Dice el versículo 16, Consecuentemente, como consecuencia, o usted, como consecuencia, hay una realidad en el creyente. Y el creyente básicamente... Sufre una realidad. Nosotros, de aquí en adelante, de este momento, somos creyentes, dice, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos de esa manera. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pensando Pablo con esa declaración? ¿Qué es lo que está queriendo decir con esa declaración? La realidad es esta, esta es la realidad. Que el amor de Cristo nos constriñe tanto, nos controla tanto, que ya nosotros no pensamos en términos, ya no pensamos, ya nuestra identidad, nuestra identidad ya no es que nosotros somos, veníamos de África, ya no, no somos africanos, ya no somos colombianos, ya no somos italianos, ya no somos salvadoreños, ya no somos costarricenses, ya nuestra identidad no es esa, ya no conocemos a la gente en esos términos, no conocemos a la gente cuánto tiene o no tiene, si es docto o indocto, si es una persona importante o es una persona importante. El amor de Cristo nos constriñe tanto que hay algo en nos, nuestro corazón y entonces nuestra identidad es tal que vemos a la gente en dos categorías y la categoría realmente es ¿está en Cristo o está sin Cristo? Y si está sin Cristo yo lo voy a amar y si está en Cristo yo lo voy a amar de manera diferente. ¿Está sin Cristo? Yo necesito compartir a Cristo. Ya, ya no es un asunto de que ¿Me entiende? La persona que yo conozco, wow, qué persona más, más bondadosa, qué, you know, qué persona más, más buena, eh, eh, el doctor tal, oh my goodness, qué hombre más, pero un hombre sin Cristo, ya esa categoría ya para Pablo dice ya, no, esa categoría ya no hay, para mí ya no, ya no existe, esa categoría no existe. Antes de ser mexicano, soy cristiano, antes de que yo sea Cualquier identidad que yo pudiera pensar, yo soy cristiano. Y el punto de partida es, soy cristiano. Y entonces cuando usted es cristiano y usted no no identifica a la, a la gente conforme a su raza, a su identidad cultural, de, lugar de, 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 de donde vino. Cuando usted hace esa transacción y usted está consciente del amor de Cristo, entonces usted puede tener compañerismo precioso. Mi vecino, por ejemplo, de África. El, el, con el hermano oramos y ¿qué me importa si es de África o donde quiera que sea imagínense yo soy salvadoreño y el hermano tiene compañerismo conmigo ¿Por qué? porque vengo de algún lugar o él de otro lugar simplemente Cristo nos ha unido la sangre de Cristo nos ha unido, y Él es mi hermano en Cristo, y Él me ha participado a mí, me dice de vez en cuando, cómo me encanta estar contigo, ¿Sabes lo que hacemos? Oramos, nuestras conversaciones, me dice el hermano, cómo me encanta estar contigo, y yo, yo digo, a mí me encanta estar también con mi vecino, a mí qué me importa de dónde venga, o, o sea que mi identidad no es esa, ya más, yo ya no conozco a mi hermano porque es de África, yo conozco a mi hermano, mi identidad, es que somos hermanos en Cristo. Y si no es hermano en Cristo, yo tengo la obligación. Yo soy embajador en nombre de Cristo. Esto es tan importante para Pablo. El amor de Cristo le constriñe, haciéndole pensar, ¡Hey, él murió por mí, no para que continúe yo en egoísmo. Él murió por mí para que yo pueda vivir por él. Y entonces, veo a mi alrededor, me relaciono con la gente, ya no conozco a la gente en esa capacidad, en la carne. Es más, a Cristo dice, a Cristo. ¿Cuál era la, la condición de Pablo antes, pre-cristiano? Él perseguía a Cristo y perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque él no consideraba que Cristo era el Mesías, el Cristo. Él, él, no, él no consideraba que era el soberano Dios, el creador del cielo y la tierra. Antes de ser cristiano, él perseguía porque veía a Cristo en una condición de carne. Era so simplemente un ser humano y no solamente un ser humano, pero un farsante. Pero el amor de Cristo lo alcanzó a Pablo. ¿Y qué pasó con él? Algo pasó. Algo pasó que nosotros leemos. Mire lo que leemos, mire qué interesante lo que leemos en la Escritura. Él está hablando básicamente, aquí hay una, una, una defensa, y él dice en el capítulo, por ejemplo, 26 Aquí está hablando de una realidad de su conversión. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque él creía que Jesús de Nazaret era un farsante. Y lo veía en la carne. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, dice, en, en la cárcel a muchos de los santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía o oh rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura, cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí hay un cambio y un cambio muy radical. Pero levántate, ponte sobre tus pies porque para esto te ha parecido a ti. Para ponerte como ministro testigo de las cosas que, que has visto. Y aquellos que yo me apareceré a ti. Dice, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío. Para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás. A Dios. Para que reciban por medio de la fe en mí. Perdón de pecados, herencia entre los santificados. Esa es la conversión esta pasar de tinieblas a la luz de la potestad de satanás a dios para que reciban por medio de la fe perdón de pecados herencia entre los santificados por lo cual oh rey agripa dice pablo yo no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que estaban en damasco y jerusalén y por toda la tierra de judea los gentiles que se arrepentiesen se convirtiesen a dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, no manteniendo un prostíbulo y yendo a la iglesia, teniendo un marido que no es tu marido, tu mariscal, quien quiera que sea, y vivir en la iglesia como, no, este, 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 esto que nosotros vemos es la conversión, genuina. Pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Alguien que me dice a mí, yo soy cristiano, pero vivo como me dé la gana, no le ha amanecido. Vive para sí. No le ha amanecido. No importa cuánto usted me pudiera decir. Esta semana me encontré, por ejemplo, a un individuo que decía, oh, yo soy el hijo del diácono tal y eso yo soy yo... Pero no le ha amanecido. No le ha amanecido. No importa quién es tu hijo, tu sobrino, tu... quien quiera que sea. La, la vida cristiana no se trata de, 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 de tu posición social. Se trata de tu relación personal con cristo experimentar el amor sacrificial de cristo que te dice él me amó sacrificial a mí yo voy a vivir para él al punto que veo a mi alrededor estoy tan saturado de cristo tan saturado de cristo que ocurre algo hermanos y esto es importante esta es la vida cristiana yo no sé usted hermanos el señor me, me, me salvó a mí tenía 17 años mi vida completamente, radicalmente cambió. Radicalmente. Radicalmente al punto, hermanos, que una pregunta surgió. Y yo creo que esta es la pregunta, hermanos, de la salvación. Esta es la pregunta contundente que nosotros observamos a través de la Escritura cuando entendemos nosotros la salvación. El apóstol Pablo, re, reflexionando en su propia conversión, él hace esta pregunta. Que yo creo que es la pregunta que todo, todo individuo debe de hacerse para realmente evidenciar si realmente yo he experimentado el amor de Cristo. Dice el, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos capítulo 9 versículo 6 Él temblando y temoroso dijo al Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo creo hermanos que esa es la pregunta de la salvación. Cuando usted ha tenido realmente un encuentro personal con Cristo, usted viene delante del Señor y usted le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no quiero vivir para mí. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces hay una manera de vivir. Y en relación al apóstol Pablo, tiene que ver con esta realidad. Mire lo que dice, palabra fiel y digna, dice, de ser, de ser recibida por todos. Esta palabra es digna, fiel. Dice digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales dice Pablo yo soy el primero. Si se trata de presentar al más pecador de los pecadores el primero dice el apóstol Pablo y dice el versículo pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda, toda su clemencia. Para, vea usted, para, ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. O sea que el apóstol Pablo no solamente está proveyendo revelación de Dios, el Señor le usa a Él para traer los libros del Nuevo Testamento, pero Pablo viene a ser ejemplo de todos los que habían de creer, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea que el apóstol Pablo es un ejemplo. Y, 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 y viendo el ejemplo de Pablo, la pregunta contundente de él es, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? O sea que es una pregunta de confesión, de señorío. Es una pregunta, Señor, yo no quiero vivir para mí ya más. Yo no quiero continuar siendo el mismo empedernido, egoísta que he venido siendo por los últimos 17 años. Señor, yo quiero vivir para ti. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Usted se pregunta eso? Hermano, esto no tiene que ver con religión. Esto no tiene que ver, hermanos, con los que están a su alrededor. Eso tiene que ver con su relación delante de Dios. Si hay una genuina comunión con el Señor y usted ha experimentado el amor de Cristo sacrificial por usted, esto le constriña a usted, esto le forza a usted, esto lo está impulsando a usted a pensar de una manera, vivir para Él. ¿Y sabe lo que significa vivir para Él? Vivir para Él es ¿qué quieres que yo haga? Señor, aquí estoy. Tú eres el alfarero yo soy barro, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? Pablo viene a ser un prototipo, Pablo está, con, está pero definitivamente identificado con Cristo que él no conoce a la gente en la carne, en la carne no la conoce. Eh, eh, para, hermanos, para mí esto es increíblemente importante porque hermanos, nuestra identidad en Cristo es tan, pero tan, y tan, 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 es, es tan profunda que nuestra identidad no es, hermanos, nuestra descendencia, de donde nosotros venimos, nuestra cultura, nuestra lengua. Hermanos, somos cristianos porque Cristo murió por nosotros. Nuestra sangre es la sangre de Cristo. Eso nos une. Hermanos, si eso no es real, usted nunca jamás va a poder, nunca va a lograr ser. Usted se da cuenta que el pasaje que estamos tratando tiene que ver con la realidad de que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted nunca va a ser un embajador en nombre de Cristo si usted primeramente no se identifica. Imagínese, si usted va a un lugar, no, yo soy europeo, así que yo no como... ¿Cómo? No es, oh, está bien que usted sea europeo y que sea lo que le dé la gana. Pero nuestra identidad primaria no es eso. Nuestra identidad primaria somos hijos de Dios, somos cristianos. Cuando hablamos, por ejemplo, con los hermanos ancianos, con Samuel, ¿vamos a algún lugar? No vamos como salvadoreños. Ni queremos ir como salvadoreños. No queremos ir como americanos. No vamos nosotros al otro lado del mundo para fomentar la cultura americana. Hispana, no, ¿sabe qué vamos nosotros a hacer? Vamos a fomentar una nacionalidad. Vamos a fomentar el reino de Dios. La embajada es la embajada del reino. No, no es nuestra cultura. La embajada del reino se llama la iglesia del Señor. Y no importa dónde vamos, nos conectamos. Es más, hemos dejado de ser. Cualquier cosa que le dé la gana con tal de tener esa identificación que debemos de tener. Usted se da cuenta que esa es la confesión de Pablo. La confesión de Pablo es esa. Observe usted conmigo este pasaje. Fascinante, fascinante. En un momento determinado lo vamos a predicar. Pero vea usted lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo. Dice, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos. ¿Para qué cosa? Para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, dice, dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar, dice, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera, dice, sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ¿para qué cosa?, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil, débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos. ¿Para qué? Para que de todos modos salve. Ganar para Él es ganar a la gente. Débil, fuerte, judío, gentil. No importa quién sea. Imagínense lo que dice Pablo. Dice Pablo, me he hecho, dice, judío para ganar a los judíos. No él era judío. Él era judío de la tribu de Benjamín. Él era judío. ¿Y por qué Pablo dice, me he hecho judío para ganar? Jamás. Porque en su identificación con Cristo, ella no es judío. Él es cristiano. Gloria al Señor, hermanos. Él es cristiano. Él es cristiano. Él es cristiano. Me tengo que hacer salvadoreño, italiano, nicaragüense, no importa lo que sea. Tengo que forzarme para ganar a más. Pero mi identidad, yo soy cristiano, porque he nacido en Cristo. Yo no voy al otro lado del mundo para promover, no promover la cultura americana. Absolutamente no. ¿Sabe lo que vamos a promover? Es el reino. ¿Y con quién nos conectamos? Con la embajada del reino. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Y qué lindo, hermano. Cuando usted ve hermanos que comen diferente. Muy, pero muy diferente. Esta vez que estaba en México, por ejemplo. Un hermano me invitó a comer. Y entonces, hermano, aquí va a comer rico. Y yo sé que cuando usted está en México, come rico. Y entonces comienza a agarrar un molcajete. Y entonces yo estaba como a 10 pies y ya sentía, uf, sentía que ese chile iba a estar, ¿verdad? Eh, la, la hermana me decía, esta semana yo hice, aprendí a hacer unas salsas mexicanas. Y me dice, hermano, usted, usted hace las salsas muy, pero muy picantes. Si hubiera usted probado esa, esas salsas, ¡guau!, wow. Y entonces yo pensaba, yo comencé a sudar, ¿cómo me voy a comer ese chile? Yo no lo quiero decir, no quiero decirle a, a, a los hermanos, hermano, yo no como chile, porque de alguna manera, de alguna manera usted quiere ganar a más. De alguna manera usted quiere ganar a más. ¿S -s ¿Sabe cuál es el interés suyo? El interés suyo no es comida, cultura, lengua, es ganar a más con el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y entonces somos nueva criatura. Usted se da cuenta que somos nueva criatura. Mire lo que dice el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, consecuentemente alguno es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas para el honor y la gloria de Cristo. Hermanos, este no es un parche para vivir en nuestro pecado. Esa es una consecuencia de que hemos experimentado el amor de Cristo en nuestros corazones. Él nos hace nuevos y comienza a poner nuevos apetitos, nuevos ideales, nuevos deseos. Queremos vivir para Él, para el honor y la gloria de Él. Hablaba yo, por ejemplo, con un hermano esta semana pasada, buscaba consejería y el hermano está dividido porque él quiere servir como pastor y le digo yo, hermano, mira, Servir como pastor está lindo, está bien. El hermano tiene una, una compañía muy, pero muy fuerte. Quiere, quiere, él ya tiene 10 años con esa compañía y él, él, él ha avanzado muchos, pero muchos proyectos misioneros en todo el mundo. Un hermano muy capaz, pero el hermano desea, él quiere de alguna manera, él quiere buscar el pastorado. Y entonces yo le digo, hermano, mira. Mira, aquí no se trata de pastorado, aquí no se trata si tienes título o no tienes título, aquí se trata de quién tiene tu corazón, quién tiene tu corazón. Los títulos son secundarios. ¿Es Cristo realmente el que te levanta cada mañana? ¿Vives por Él, para Él? Cuando tú te preguntas, ¿realmente yo vivo para Él? ¿Lo que me levanta es el negocio que yo tengo? en la esquina o es realmente Cristo la motivación de tu vida en ese sentido tú eres nueva criatura las cosas viejas pasaron tu pecado prostíbulo absolutamente vivir con un marido que no es mi marido eso es lo que significa ser cristiano ser cristiano tiene que ver y tiene que ver con nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Eres cristiano o eres cristino? Incline su rostro en este momento. Amatísimo Padre Celestial, Señor, quiero agradecerte porque tu palabra es preciosa, es linda. Yo quiero darte las gracias, Padre bendito, porque ser cristianos es una transformación radical. Es increíble la manera en cómo tú, Señor, tratas con nosotros. Es increíble cómo, Señor, tú comienzas a obrar y hay un arrepentimiento de las obras malas. Pertenecemos a ti y deseamos vivir para ti. Unidos contigo para traerte la máxima gloria. Esa es una evidencia de aquel que está en Cristo. Hay nuevos afectos, nuevos deseos, nuevos ideales, nuevos valores, nuevos planes, nuevos derroteros, nuevos, nuevas perspectivas, nuevos pensamientos. Es increíble que las cosas viejas pasen. Un aboristo que indica una acción singular ha sido completada pero he aquí todas son hechas nuevas un perfecto que indica un acto que genuinamente auténticamente ha pasado pero tiene resultados continuos presentes y eso solamente tú en nosotros hoy en Cristo hay una nueva esperanza hay nuevos ideales, identificación, nueva aspiración, ambiciones en la vida. Yo te agradezco, Señor, porque nos has amado. Si, señor, no estábamos interesados en amarte, pero tú nos amaste. Y Señor, hoy no queremos vivir para nosotros mismos. Queremos vivir para ti. Nuestra identificación es tal, tal, pero tan profunda, que ya no nos consideramos, nuestra identificación ya no es cultural, ya no es social, nuestra identificación es espiritual, porque hemos nacido en Cristo. Señor, yo te alabo, te glorifico, Señor. Te doy a ti el honor y la gloria porque tú has transformado ese cambio. El versículo 18 dice que todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Ese amor sacrificial, eso de nueva criatura, todo eso proviene de ti. Y porque nuestra salvación proviene de ti, Señor, ante ti venimos, Señor, y ante ti nos rendimos. Y a ti, Señor, te damos todo el honor y toda la gloria. Tú mereces todo el honor y toda la gloria. Yo te bendigo te glorifico. Gracias, Señor, te doy por tu amor sacrificial. Enséñanos, Señor, a amarte a ti así. Sacrificialmente amar a nuestros hermanos de la manera en como nosotros hemos sido amados. Bendice tu iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Gracias por escuchar el podcast de la iglesia bíblica Berea. Escúchanos en anchor.fm, Spotify, Google Podcasts. Y más. La Iglesia Bíblica Berea existe para exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los peruanos.